0: I veckans avsnitt som är nummer 92 av en liten problemite så pratar vi om NSAs senaste hackingincident som faktiskt var deras första. Vi pratar om Mac på IBM och vi pratar om Windows 10-uppdatering och Mats Ranta-låsning. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten podd om IT. För en gångs skull så sitter vi inte åtskilda med ett antal mil utan för en gångs skull så står vi ungefär med 30 cm mellanrum. Och då ångrar det redan. Ja precis, du luktar Mats. <laughs> ja du är med Johan. Ja precis, det är ömsesidigt. Ja. Hade vi i alla fall luktat likadant så hade vi inte känt det.
1: Ja, ja det är helt precis, sant, det är helt precis. sant. Nu ja. får vi stå här nere i, i studion eh, och lyssna till Nyströms server som står och låter <laughs> antar
0: jag eh, vi inte ni de servrar för de har jag förhoppningsvis lyckats filtrera bort på vägen någonstans.
1: <laughs> men betänk nu att vi står och lider i varenda minut av den här podden för er skull. Ja, ja men precis. Precis Så varmt är det. Och, uh, ja, ja nej det precis. är horror. horror. Ja, nej, vad, nu ska vi inte gnälla. Vad gör man inte för sin podd va? Nej. Nej.
0: Vi, vi ska, nu ska vi inte gnälla. Nej vi ska nej. riva av ett
1: avsnitt ja, lite snabbt. Precis. Ja. precis, precis. <laughs> precis. Fantastiskt. Eh, hur har veckan varit? Uh, oj, det var så länge sedan tänkte jag säga. Den, 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 idag är det ju måndag faktiskt, till skillnad från söndag. Så att den, än så länge tror jag bara en dag. Okej, okej, du får om mig. Hur har förra veckan varit? Oj, förra, veck förra veckan var ganska mycket. Jag, jag tror jag det var, den var väldigt aktiv. Nej, nej. nej. Jag,
0: jag det är så här söndag kväll, då liksom då, då rensade du cashen och sen så Ja, lite så. Du måste, liksom, du måste skriva ner i din att göra-lista från söndag till måndag så att annars får han sig det borta.
1: Jag kan ju ta upp tidrapporteringen, då kan jag rätta exakt vad jag gjorde. <laughs> Okej, nej, Men vi, bortsett från det så, nej det har varit lite tufft själv då?
0: Jo, det har väl varit bra tycker jag. Det har rullat på. Det har också varit intensiv vecka. Det är sådana sån här vecka där man liksom eh, byter kontext sådär 600 gånger om dagen eller någonting. Så när man kommer hem så är man helt matt. Alltså hjärnan bara säger, sluta plåga mig, jag vill sova.
1: Det, det, där, det där är inte bra.
0: Och sen har jag dessutom jobbat lördag söndag. Det är därför vi står här på en måndag och spelar in. Precis. Ja. Är det någon som har haft patch Ja, men ungefär så. Nej, vi har migrerat en uh, massa. Härligt. En massa normen har vi migrerat. Uh, ja. Så där. Men det gick bra. Kämpigt. Ja, det gick bra. De var fantastiskt bra förberedda och gjorde ett fantastiskt bra jobb. Så att, eh, inga synpunkter alls. Härligt. Nej, eh, lite feedback, backlog. Jag tänkte bara nämna för er som var sugna på det här New Mac-doftljuset som vi pratade om här om veckan så eh, finns det nu mer på Dustin att köpa för fasila priset av 399 kronor. Alltså det, det är väl ingen om. Det är bara att ta två. Dessutom funderar jag på det. det. Det ser lite ut som ett sånt här gravljus. Så att jag menar om man känner någon som gillade macka så är det ju ett sånt här man ska... Det är ju, det är ju snart så här typ... Vad heter det? Alla helgonen. Ja men precis. Då ska man ju ställa ljus på gravar och grejer. Ja. Det är
1: ju klockrent. Du, du tänker så? Ja. Ja
0: okej. Okay. 400 spänn det är bara
1: som, ja, men, som hittar. Alltså, helt ärligt. Det, det borde ju kunna vara billigare typ, att gå till de här de, CC rentals. Och där, och få bygga om någon gammal mack. Och bara hälla bensin på den och tända på. Så får man doften av mack. Nej ja, men det luktar inte bränd mack. Det luktar ny mack. Det är skillnaden. Nej men, nej, men Johan du har helt missförstått. Även en mack som man eldar upp luktar gott. Men <laughs> Mac alltid gott. Ja men det är lite det. Ja, men lite så lite så. Ja.
0: så även, om, även om Apple hade gjort en Samsung och haft iPhone som hade börjat ryka och brinna så hade det fortfarande varit liksom... kunde man, man sålt dem man... som
1: doftljus. Ja, eller som fick värmare. Perfekt nu inför jaktsäsongen. Köp två iPhone, stoppa ner dem i varsin stövel och slå på dem bara. Varmt som tusan. Och alla hade varit sjukt nöjda. Nej, det hade ju varit en feature då. Ja men absolut. Ja, ja. absolut. Ja, ja. Sen är det så här Mats att varken du eller jag vann... Nej, det där tror jag inte på. Nej,
0: fast, fast i och för sig, vår interna tävling är ju inte avgjord än. Men Men eh, grejen var att Mats hade ju då satsat på HTC och LG. Och jag hade satsat på Sony och Samsung. Vad det gällde företaget som först skickade Nugget på någon av sina gamla enheter. Och de som vann var ju... Eh, Lenovo. Lenovo, precis. Så Moto G4 och G4 Plus fick det först. Men, men som sagt vi har fortfarande vår tävling är fortfarande on.
1: <laughs> absolut ja. absolut med ja, 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 varför inte? Nej, varför inte? Varför inte? Sen ja alltså, vi har ju pratat om den här killen som hastigast förut men där kommer fram lite mer information nu. Alltså det här, det här bolaget som Edward Snowden jobbade på. Alltså de det kan ju inte gå bra för dem. Alltså nej men helt ärligt först först så har du en snubbe Alltså, boss Alan Hamilton heter de ju. Alltså, de, de är anställda av NSA då för att göra diverse jobb. Och så åker Snowden dit och han var ju anställd konsult hos dem. Så åker han dit. Alltså, hur, hur säger man då till sin kund? Ja. ja men det, konsult... var ju, det, var, det, var, det var en gång, ingen gång. Ja, men lite så här. Alltså, vem som helst kan ju få pippa i huvudet. Ja, typ något sånt. Sa de. det kommer aldrig att hända igen. Och så visar det sig då att det är en snubbe som har hållit på, vad då, sedan 1996? Och liksom stulit information ifrån NSA och som jobbar åt det här bolaget. Alltså, det, det är ju inte, det är inte lite data vi pratar om heller. 50 terabyte. <laughs> Inklusive då de här hackingverktygen. Jag tror grejen är att han insåg liksom att, vad fan den där Snowden, han blir
0: ju fan berömd. Jag är ju fan massor med hårdiska källan med, med data.
1: Tänker de gör en film om mig. Ja, precis. Nu kör vi. <laughs> ja. Nej, alltså. Nej. Mm, jag vet inte ens vad jag ska säga längre.
0: Dessutom tyckte det var lite roligt att man har konstaterat det, att, att det var liksom han som har snott de här hackingverktygen som eh, landade på nätet.
1: Ja, man tror väl det i alla fall. Ja. Men, men, alltså, men, men den här filmen de kan ju inte få jobb åt den nsa med
0: Nej, de kan ju inte gärna skylla på att det var en engångsföretäl så Nej, speciellt
1: längre. inte för den här snubben hållit på sedan 96 va?
0: Ja, och dessutom var ju då Snodden nummer två
1: egentligen. Exakt. Han var ju inte ens först. Nej. nej. Bara, ja, nej, men det är nog en lugn fil Vi litar ju på er. Alltså, det kan ju inte hända en tredje gång. Nej nej, 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 det nej, kan du ju inte. Nej, nej absolut inte. Så, ja. Ja, mm. eh,
0: sen så har vi lite info om eh, Oracle och Google. Vi har tagit upp den här nyheten där en 74 gånger eh, under åren. Och pratat om att, att eh, Oracle har stämt Google för att Google har använt Java. Eh, eller jag har sagt, de har använt Java API och det får man inte göra. Ah, nej. Fy. Jag tror det är bara hela poängen med API att man skulle, skulle använda dem. men, oh, men Det skulle nej. man kanske inte. Men i alla fall. Eh, Oracle har ju, ju tragglat på med det här och försökt få till en, en rättegång till. Och eh, det man fi, har fått reda på nu är helt enkelt att nej det får ni inte. Utan, utan nu, nu får det vara bra. Nu har ni, gjort, nu har ni haft er chans att reda ut det här. Nu får det vara nog. Nu, nu lägger vi locket på här och så får ni liksom bara gilla läget. Så här är det nu. Så nu kommer de väl att gå till något annat land istället och stämma dem i England eller i liksom. Så England har ju gjort det väldigt bra på det Ja, Fast
1: absolut. det är mest total, de är de är duktiga på. Ja, men alltså de, de är ju ganska bra. England och Spanien är ju faktiskt av de absolut bästa länderna i Europa när det kommer till eh, personlig integritet. Där är de jävligt vassa på att eh, sätta bolag i klister. Så att, jag menar, hej why not? Men jag menar, du har ju också till och med inte förekommer våra nodes men du hörde väl det här om Salesforce nu. Som har gått in och försöker blocka LinkedIns uppköp av Microsoft. Ja, ja, men... Genom att anmäla in dem till EU.
0: Och, ja, och hämna... för det är bara EU kvar. Alla andra har de fått godkänt. Ja,
1: för det, det finns ju de, inklusive jag själv, som är lite mer så här, konspiratorisk och tror att alltså, skulle jag vilja blocka ett sånt uppköp, då skulle jag inte försöka göra det någon annanstans i EU. EU vet man från usa att de är ju galna. <laughs> de bryr sig inte skit om det här. Och de tycker illa om stora amerikanska företag. Så de kommer göra allt de kan för att sätta käppar i hjulet för mm. amerikanska företag.
0: Framförallt om man liksom börjar prata med tyskar och sådär. De är, de är liksom
1: rabiata. Ja, då, då blir det drag va? Ja, det... Så att jag förstår helt att Salesforce försökte göra det på den vägen. Men ja, jag har inte sett några indikationer än i pressen eller tydligt om att det än skulle finnas en chans. Jag tror inte det. Hade det varit ett litet europeiskt bolag som hade sagt någonting så hade det nog varit en större chans tror jag. Än när ett annat stort amerikanskt bolag som kommer att knyta näven och skriker upp mot månen.
0: Ja, men det är om feedback från förra veckan. Sen är det ju så att Apple har ju gått ut och bekräftat nu att det blir den 27 oktober som man ska köra sitt evn. Och det som har hit hittills är att man kommer att lansera en ny MacBook och en ny MacBook Pro. Eller två nya MacBook Pros. En 13,3 och en 15.
1: Och det här borde väl egentligen innebära att man nu officiellt dödar MacBook Air.
0: Ja, jag skulle också tolka det som att MacBook, MacBook är den som ersätter MacBook Air. Precis. Menar, den vi... är ju lika liten och lika
1: så. Ja, om inte annat tror är till och med billigare tror jag inte jag säger än vad MacBook Air är.
0: Va, va, vad tror vi vi kommer att få något, något annat roligt? Alltså, det, så här, man har också, det har också ryktats som att det inte kommer att komma några nya Mac Pro. Alltså stationära. Inga nya soptunnor.
1: Jag tänkte ju säga det. Inga nya garbage piles.
0: Men vad, vad, vad kommer vi att få se för någonting som är liksom amazing och magical och fantastic och ja, sådär. Det har ju ryktats om den där OLED-listen. Den där touch-skärmen som ska sitta överallt
1: tangentbordet. Mm, fast det här är jag för att jag hörde något uttalande om att ja, fast inte den här generationen. Uh, men men vi, ingenting är omöjligt. Uh, frågan är... Alltså när gjorde de en refresh på iMacen senast? Det var väl i samband med att de släppte sin 5K-skärm, var det inte det? Jag tror det var precis
0: när vi började podda,
1: tror jag. För jag, jag sitter att alltså det som slår mig så här, det är touch. Fast,
0: fast det, det, alltså ja, jag har fortfarande extremt svårt att tro att de kommer att köra touch. Ja.
1: Överhuvudtaget. Ja. Men det, det är som sagt, det är... Nej men om, 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 om du vill spåna så spånar vi. Men alltså touch är någonting de saknar. De kanske kunna uppdatera nya, nya imac Fast det läst jag ett rykte om i veckan också att det inte kommer.
0: Utan att de har planerat en ny skärm och en ny iMac
1: nästa år, tror jag. Yeah. Ja, de går ju hand i hand. Det ena är en skärm och den andra är en skärm med en dator.
0: Däremot ja. har det också ryktats om att, att de håller på att titta på att bygga ett tangentbord som har i-ink-skärmar. Eller knappar. Men det är också en sån grej som förmodligen kommer att komma i nästa generation igen, tror jag. Vad har vi annars för något som skulle kunna vara revolutionerande? Alltså, den kommer ju inte att ha några portar. Det har, ju redan, det har ju redan ryktats om att det kommer inte finnas en enda USB-3-port på den. Utan det kommer bara att finnas USB-C. Och förhoppningsvis det så har man inte varit så korkade när det gäller i alla fall MacBook Pro'n som man har tagit bort alla utom en. För alltså, är det någonstans det ska finnas portar så är det ju på den? Eller hur? Men, men det har man inte sagt att de inte kommer göra det. För de är ju modiga, det har vi hört.
1: Ja, de är ju framförallt så uppfinner de nya marknader. Nej. <laughs> holografiskt interface till Macbook. Man behöver bara tänka så händer det något. Floppy. We reinvented the storage <laughs> device. Det, det tror jag inte. Nej, alltså
0: QV-laddning ja. på laptop. Och grejen är ju att blir det USB 3 så ryker ju även eh, MagSafe. Då är det ju ingen ah, laddare nej. kvar. Utan då är det ju USB 3 som gäller för
1: hela slanten. Ja, absolut. Men skulle de... Skulle de kunna släppa någon sån här sexy docka då? Till, till, för den skulle de ju kunna släppa för både prone och för en vanlig Macbook. Ja. Att ha en sexy USB-C typ C docka, så här, exklusivt i urfräst aluminium med, med ett inbjudbart ställ för din iPhone. Mm. Eller något, inte fan vad jag Nej men jag, absolut. Jag bara sitter och om, om de skulle proppa ur sig några andra enheter. Ja, men det, det skulle ju vara det i så fall. Alltså, är det en... ju någonting de hade, ja. hade kunnat behöva i ja.
0: alla fall? Ja, ja. Sen tror jag ju att, att man, alltså, den allmänna konsensusen kring dockningstationer i maktläget är så Nej, men det är ju sådär töntiga corporate människor som har dockningstationer. Mm,
1: absolut. Vi kör ju bara Firewire och så. Rakt in så. Nu, 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 nu börjar du ägga mig lite mot den här IBM-artikeln. <laughs> vi, vi sa att vi, vi skulle undvika den. Ja, jag har lite svårt att göra det just nu. Alltså, helt ärligt. Det där är inte en, det där är inte en produkt. Vill man ha en Mac i sin, alltså, i sin kontorsmiljö som fungerar på samma sätt som allt annat, Johan? Ja, vill man det?
0: Ja, alltså... Man kan, också, man kan vända på resonemanget. Ja. Hade det inte varit ganska trevligt att ha möjligheten att ha mackar som funkade likadant som allting annat.
1: Absolut, men då har du ju inte varit en Mac. Nej, nej men alltså det, det är ju det som är problemet. Att, att... Men alltså du får ju typ det om du köper en Mac Och så inställer du typ VMware Fusion. Och så swiper du till en ny desktop där du har Windows 10. Och den maskinen typ joinar du och tar hand om och sköter om. Så här, så att, ja, vill du, vill du sitta och leka och surfa på webben? Använd den här. Och så vill du jobba, swipa höger och så jobbar du. Så du har en jäkligt dyra emuleringsmaskin. Det, fin
0: det finns säkert något, något, något uh, uh, vad heter det? Vad heter den här datingtjänsten? Tinder. Ja, det finns säkert något fint Tinder-skämt i swipa höger och få komma till så, alltså jag, kan, jag är för trött för att komma på S det just säkert, nu. Men, säkert. Nej, men, men, men det håller jag med om. Fast jag hade ju var rätt, swipa höger för Windows och vänster <laughs> för Mac. Ja. <laughs> ja, precis. Men, det som, det som jag tyckte var intressant i det här ja. det är att jag kan inte komma på någon mer klockren definition för att gå över efter vatten. Än, än just att ha en virtuell PC i en Mac. För det, det blir lite enligt principen att, att nu har vi köpt världens bästa maskin. Fast vi behöver en virtuell Windows-maskin för att göra hälften av sakerna. Men, men alltså Mac'en är världens bästa maskin. Alltså hur, hur många... Om man hade kunnat ha en virtuell Mac... Hur många hade behövt ha en virtuell Mac
1: för att kunna sit göra sitt... Men ingen hade ju velat haft en virtuell Mac. För det är hela poängen. Det är ju inte oavsett om en i Det är ju idén och konceptet och företaget. Helt rätt. Helt rätt. Alltså Safari kan du väl installera ändå. Men jag menar... Eh, iTunes. Eh, Så yeah. alla de där bra grejerna kan du liksom installera om du vill. Yeah. Eh, nej men helt ärligt. Så här. Det går väl att använda Mac i en företagsmiljö utan tvekan. Men det kräver ganska mycket saker. Det kräver framförallt nya arbetssätt. Alltså om du börjar titta på att du kör... Egentligen bara molntjänster för all din informationshantering. Alla dina dokument. Du har informationsklassificerat allting. Så att du vet vad som är känsligt och hemligt och så vidare. Vad som är öppet och publikt. Och sen så jobbar du med typ. rms kryptering på det? Ja visst kan du väl köra en burk som inte är domänjojnad. För det är egentligen det vi pratar om. Det är ett biodscenario när du kör en Mac. Ja men okej. Okay. Uh, om du har gjort allt det där och har all den kollen och du har inga system som behöver liksom Windows-klient, alltså klient
0: server Exakt, till
1: exakt. Utan det finns allt sånt där.
0: Ja, ah, sure. Visst, teoretiskt sett skulle du faktiskt, det du skulle kunna göra med alla system som är
1: Windows-baserade och det är förmodligen det de har gjort, det är att du sätter dem i en terminalserver. Och så kör du publicerad app. Absolut. Och sen så räknar du inte med vad hela den terminalserverlösningen kostar för alla IBM-anställda kopplat till licenser, hårdvara, drift, förvaltning. Ja, och så fast, fast, där,
0: där. fast där, måste jag, där måste jag nog faktiskt argumentera för andra sidan faktiskt. Okay. Därför att vi har ju på PC-sidan argumenterat, i alla fall under en period, att om ni väljer termina ren terminalserverlösning mm. med tunna klienter mm. så blir det mycket billigare. Mycket billigare än vad då? Än att köra, köra fullvärdiga maskiner. Och i det här fallet kommer det i princip att innebära att Mac'en kommer att bli en tunn klient.
1: Ja, fast det stämmer ju inte. Alltså så här, det stämmer ju om du tittar på en tunn klient för det finns ingenting annat på den. Det är en liten Linux-kärna som inte underhålls. Eller ja, i bästa fall så patchas den i alla fall. Men eh, det finns ingenting där att supporta i övrigt. Men det med Mac'en du får är att du får i alla fall ett OS som du fortfarande måste supporta. Det finns mjukvaror, det finns alltså, patchar som måste på och så vidare. Uh, så att om det är liksom någonting som hos av företaget så måste du ta ett ansvar för. Uh, och jag menar, vektorerna mot en Mac är ju väldigt mycket större än vad de är mot en tunn klient.
0: Det är helt korrekt. Det är helt korrekt. Den ligger någonstans mitt emellan. Om man, om man nu ska tro på reklamen så ligger den någonstans mitt emellan.
1: Ja, absolut. Och jag menar, men men, men det, poängen är så här att för att köra allt det där så kräver du en jäkla massa med licenser till och liksom jag, hade velat, alltså, jag vet att vi pratade om det här men det var nog tusen och mig ett år sedan när den, här, när den här grejen med IBM kom ut första gången att man skulle gå över till Mac. för då vet jag att vi satt och grävde i det här och kom på en hel del relevanta saker som man inte tog upp i studien som man då åberopade som var ganska kostnadsdrivande utan rakt upp och ner så handlar det här om att man lyfter ju bara fram de siffrorna som gynnar argumentet. Inte de som liksom på något sätt motsätter argumentet. Nej, för annars
0: hade man ju inte från
1: Apples sida alltså, gjort reklam för det. Det,
0: det är självklart så. Jag menar, det, är ju, det gör ju alla. Det gör ju Microsoft också. Så det, jag menar, det är ju inte så att de går ut och säger ja, fast alltså, det finns ju jävligt mycket nackdelar med molnet alltså. alltså. Office 365 suger ju på det här. Och det, det skulle de ju aldrig göra.
1: Nej, 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 nej. Absolut. Men, menar, men, men, men det är fortfarande så här. Jag vet inte. Alltså om du kör om du, om du har en Mac- och så har du Office 365. Nu börjar faktiskt de klientmjukvarorna bli riktigt bra. Ska vi tillägga. Ja, det kan jag absolut ge dem. Men vad gör du sen? Ja, du surfar på den.
0: Typ. Mm. Och sen så har du säkert ett antal. Om vi tittar på en, en stor leverantör som IBM. En stor kund. För det är, de är ju inte leverantör i det här fallet. De är kund. Om vi tittar på ett stort företag som IBM. Så har de ju säkert. Det ser hos oss till exempel. Vi har ju ett antal system som är helt webbaserade. Tidrapportering. Eh, CRM-system. system Helt webbaserat. Eh, vi kör ju nästan all filhantering i SharePoint webbaserat. Det vill säga det behöver vi inte fundera på. Så att <hör> alla de systemen som traditionellt sett har varit client-server-lösningar är inte det längre. Tittar man på, som jag då jobbar med AX, nya AX är webbaserat. Så det betyder att ERP-systemet är teoretiskt sett webbaserat. Eh, om vi då säger att vi, vi för skulle säga säger vi att eh, men vi har fortfarande... 20% applikationer kvar som vi inte kan göra av med. För jag menar det vet ju både du och jag när vi har pratat med våra kunder. Att, att du och jag vi brukar ju förespråka men slänga ut skiten. Nej det går tyvärr inte för det finns inget alternativ. Eller liksom så. Och då skulle, då skulle ju som sagt lösningen vara eh, terminalserver. Därför att det vi pratar om då egentligen det är att. Man sätter upp en terminalserver. Eh, eller kluster då. Ett gäng terminalserver. Eh, och, och det, det driver ett antal Windows-serverlicenser. Eh, men det är fortfarande vi, vi kan ju fortfarande räkna bort alla licenser som har att göra med de lägga systemen. För de har ju funnits sen innan. Så det är ju ingen förändring mot hur det var innan. Det är bara det att man flyttar klientdelen framåt. Så det enda det tillför egentligen det är ju driften av terminalserverna. Samtidigt är det ju så att om man nu använder Mac'en
1: som en ren... Men tillkommer ju en del dyra licenser dock. VDA-licenserna är ju inte gratis.
0: Ja, fast du behöver inte vara och Du kan ju köra bara terminalserver. Bara alltså kallarna. Du kör, du kör uh, TS-kallar. Alltså, du behöver inte köra Virtual Desktop. Du kan köra publicera applikationer. Då är det vanliga TS-kallar som gäller.
1: Även om OS som används för att koppla upp inte är Windows med korrekt uh, licensavtal.
0: Det jag är jag nästan helt säker på. Det jag är jag nästan helt säker på. För jag har aldrig varit med i en affär där man har pratat om det här, Där det ens har kommit upp en diskussion vilket klient du os ni. Däremot så kör man VDI. Alltså, vi upplever ja. desktops. Då är, då är det en helt annan femma. Ja, För då det, ja. behöver du ha klientlicensen.
1: Ja, du kanske har rätt. Jag kanske ja. blandar ihop saker just nu.
0: Men då, då, ja. den extra kostnaden vi har i det här fallet är ju då helt enkelt den biten. Sen så hävdar man ju från, från Apples och från, från eh, IBM-sidan att man har sänkt supportkostnaderna. Därför att den är mer användarvänlig och sådär. Mm. Men å andra sidan det är inte speciellt konstigt. Därför att det vi egentligen har det som du ser. Det är en, en, en bjödmaskin. Det vill säga användarna hanterar det mesta själv. Alltså de patchar säkert direkt från Apple. Och den biten liksom tenderar ju att fungera. De använder i princip Office som den enda applikation de använder på Macen. Nu, nu förenklar jag saker och ting givetvis. Men, men det finns ju faktiskt en, en möjlighet att det är så där. Det, det är inget man behöver alltså det är också något som hänger alltså som är enklare att supporta. Det vi pratar om som normalt sett driver kostnad, det är ju till exempel deployment av applikationer och, 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 och management och allt det där. absolut. Och, och, ja, nej, alltså jag, jag, jag säger inte att, att man inte skulle kunna hamna i en situation där. Men om man gör det här för kostnadsbesparande skäl
1: med allt det jag precis har sagt, varför har man då inte för att det tycker inte Apple att man ska ha. Nej men, skit. Nej, men, nej men skit i det. Alltså om du gör det här därför att du ska spara pengar. Vad är argumentet för att du ska ha en Mac? Nej, nej men det, det köper jag. För du kommer inte, kom inte att säga att Mac-plattformen är direkt billig hårdvarumässigt. Det, det enda argumentet i
0: det här fallet och, och, det, och det är lite ironiskt det enda argumentet för att ha en Mac och inte en Chromebook som jag kan säga det är Microsoft Office.
1: Ja, därför att det finns ändå en full ja. klient, Nej, inte bara Nej. online. Nej. Men, men, men annars, så, annars håller jag med dig om att, att alltså, och, och visst teoretiskt
0: sett skulle det kunna vara så att en del av systemen som, som IBM använder faktiskt finns för Mac. Det är inte omöjligt. Men det är inte jättemycket enterprise-programvara som finns för Mac. Nej. Så att, och, och det skulle också tala emot i så fall en Chromebook. Därför att till en Chromebook finns ingen native programvara överhuvudtaget.
1: Nu kom jag på en sak som vi pratade om för ett år sedan. Det är så här att Mac Hoyer as default kommer med ett års garanti. Ska du ha en sån, jag tror inte att IBM räknar av dem på ett år. Så måste du ha utökad garanti. Och det kan jag säga, det är inte gratis till Apple-vän. Nej, å
0: andra sidan så, så är ju frågan vilket avtal IBM har. Därför att går de, går de till Apple och säger att vi ska köpa 100 000 makar.
1: Absolut, absolut. Men å andra sidan så.
0: Men jag håller med dig. Det, det, gör
1: ju jag att... bara säga att det finns dolda siffror i det här. Det är det jag tycker är så frustrerande. Nej, men jag
0: håller med dig. Det gör ju att liknelsen går inte att lyfta över Nej. vilket annat är, företag som
1: helst. Det är inte äpplen och äpplen det här. Nej. Det här är äpplen Nej. och... Vi, kan ju inte,
0: vi, kan, vi skulle ju inte kunna skicka in en, en kund med 25 användare som hamnar på samma nivå. Det är jag rätt övertygad om. Sen är det ju så också. Det, det man ska vara medveten om är ju att mackarna har traditionellt sett varit svindyra. Men i takt med att PC-maskinen har klättrat upp i pris så har mackarna faktiskt klättrat ner i pris. Så att det är inte jättestor skillnad i pris om du ska ha en bra PC idag. Alltså jag menar jag sitter på en, en del Ultrabook med 16GB i skya. Jag skulle kunna tänka mig att för de pengarna får man en billig mack. Ja. Utan alltså inte... så, och så stor skillnad är det inte. Nej. Sen är det klart Nej. ska jag ha fetaste macken jag kan hitta. Ja men då är det ju mycket pengar. Men det är ju inte det som de vanliga kontorsrotterna kör.
1: Nej. Nej. Sorry att man, man spinner iväg på det här. Det är mest bara det att alltså, när man börjar, jag blir frustrerad när man börjar dra upp såna här studier och säga att det är så mycket billigare och det är så mycket enklare och så mycket bättre när det är bullshit på det sättet att man ser inte till helhetsbilden. Alltså, den billigaste miljön kommer du alltid få med en helt homogen miljö. Så enkelt är det. Allt ifrån avtal till garantier till hur du hanterar skiten till hur du supporterar den och så vidare. Så fort du har någonting som sticker ut så blir det dyrare. Det är inget snack om den saken. Och de har inte helt gått över till Mac.
0: Nej, nej men det är... Det, jag, jag, ty, jag tycker det här är jätteintressant. Alltså jag tycker diskussionen är jätteintressant. Och som sagt, jag menar, du och jag har diskuterat Chromebooks. Jag menar, det finns ju en anledning till varför skolorna väljer Chromebooks. Absolut. Därför att de är homogena. De är alltså, de är standardiserade. De går att blåsa på fem röda sekunder. Och man utgår från att det inte finns något på dem. Ja. Och jag menar om man, du skulle teoretiskt kunna säga att förutom Office så kör du egentligen en Chromebook fast du kör det står Apple på den istället. Och, och då har ja, du egentligen bjöd, samma fördelar. Det är Din bjödhet liksom. Så. Men du har du egentligen samma fördelar därför att det som har varit problemet traditionellt sett med legacy PCs det är ju att man har inte man har inte riktigt tagit konsekvensen av, av att, att det blir billigare ju mer man standardiserar därför mm. att man har standardiserat halvvägs, det innebär att man har fortfarande en jävligt stor del av kostnaden kvar medan hade man hanterat PC-maskiner som Chromebooks, det vill säga wipe and reload och liksom användarna får inte göra smäck
1: på dem. Men Fast redan där på wipe and reload så blir det ju sådär att okej, okay, hur, hur sätter du upp en, en enterprise deployment-tjänst utav, utav mackar liksom?
0: Men det tror jag du kan göra faktiskt.
1: Ja men du har ju, du har ju den här. Alltså du typ F12-ar mot Apple-server mm. över nätet. Absolut. Och sen Office 365 så installerar du Jo men jag sitter och tänker att du vill göra massor med konfigurationshanteringar. Alltså det är lite sånt fast där. Fast jag
0: tror det ligger lite i sakens natur. Det vill du inte. Därför att du hanterar dem som Chromebooks.
1: Ja, fast du måste ju ha typ FileVault på. Det kan jag lova dig. En sån inställning. Ja. Det finns lite sådana inställningar som. Så här, ur fast det är, fast... Ur compliance perspektiv. Som måste IBM ha sådana Alltså de kan inte springa runt med hundratusen människor som inte har krypterade diskar och var ett amerikanskt bolag. No way Jose. Då sticker ut en socksrapport någonstans som säger att upp, up, 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 up. här har vi något fel. Så att, mm. nej. Det är, bara, det är det alltså. Jag, jag tror att det döljer sig så mycket siffror i det här som inte är... Det
0: är jag övertygad om.
1: Och, och det är då jag blir sådär. Som
0: sagt, man kan vinkla, man kan vinkla
1: siffror och statistik på vilket sätt man vill. Ja, tittar på hur Microsoft gjorde sina örningsskål senast. <laughs> Vi har, vad var det, 49% va? Jag, jag tror det var det man sa. Vi har 49% eh, vinstmarginal eh, på alla, alla azure tjänster Men sen sa man ingenting mer om det. Man sa inte vad kostnaderna var <laughs> eller vad, man liksom, vad det där var byggdes upp av. Nej, nej. Man, man är väldigt duktiga på att prata om sådana här icke-siffror nu för tiden. Ja. Såhär, 49% av vad är? Ja. Och vår användarbas är så här mycket aktiva användare. Ja, men, alltså berätta ja. vad... vad eller, liksom... eller
0: typ vår användarbas har ökat med, med 15%. Ja. ja. Från 3 då eller? Ja, ja, eller ja, från exakt. 3 miljoner? Eller liksom... Så.
1: Det mest fascinerande tycker jag med Microsofts earnings om jag inte minns fel nu så, så var att Windows Phone-försäljningen sjönk med 72%. Alltså från vadå? <laughs> från ganska late. <laughs> från från 0,3.
0: Ja. Nej men liksom, nej det var ju ja. Ja, Det är, det är 12 färrar som har köpt en Libya. Eh,
1: exakt. Det är exakt. Nej men
0: alltså Nej, ja. nu ska vi nu ska vi inte se. Men 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 husväst. Men det det har ju det har det har ju de varit kända för eller kända för rätt länge att att man använder icke siffror. Ja, man men så, men, det, men så så gör ju alltså så gör ju Apple också. De har exempel fortfarande inte till dags datum berättat om många iPads de har sålt.
1: Nej, nej, nej men alltså alla gör ju så här. Ja. Det är mest bara det att jag, jag, jag tycker att det blir så löjligt. Ja, utan tvekan. Det blev. skit töntigt. Men så är det. Äh, vi är så mycket bättre än alla andra med samma procent. Och vad då? Ja det säger <laughs> ja. vi inte. Nej, precis. precis. Ja. Äh, jo,
0: jag snubblar över en grej i veckan. Ja, vad snubblar du på? En riktigt cool funktion faktiskt. Tror du skulle säga en ganska Ja, för de brukar vara oknytna. Ja. Eh, nej, så här. Eh, Windows 10. Eh, ny bild. Eh, Redstone 2. Någonstans här i framtiden. i Vad sa vi? Mars 2017 pratar vi ja. om.
1: Jag vet inte vad jag tycker om startmenyn. Jag är skeptisk. Är du skeptisk? Ja, men du är alltid skeptisk. Mats. Ja. Men skulle du inte vara du om den?
0: Ja, jag har inget problem med den. Okay. Jag är, jag är I'm fluid. fast and fluid. Yes, yes. Ja, precis. Men... Det var en grej som jag, jag faktiskt... Eh, det var en massa touchpads och ink och grejer. Men det var inte det jag egentligen tänkte ta upp. Utan det var faktiskt något så underligt som Windows eller Linux subsystem för Windows. Ja, eller Windows ja. subsystem Linux. Bla, ja, vad det nu heter. WSL. Vi pratade tidigare om att vi har fått en uppgradering av själva eh, disten som ligger med. Inga konstigheter. Senaste. Skitbra. Så. Men... Det som var jävligt coolt i det här det är att man har nu nämligen lyckats trycka hål, små hål genom Windows Subsystem för Linux ner till Windows. Mm. Eh, för det man, det man har sagt innan är just att How här, could this possibly go wrong? Nej, precis. <laughs> precis Men det som är lite roligt här tycker jag det är just att, att innan har ju liksom Windows Subsystem för Linux har ju varit en miljö yeah. och eh, Windows har varit en annan miljö. Man har kommit åt samma filsystem men det har också varit den enda liksom, gemensamma saken. Man kan spara saker som man kan öppna på det andra så Men det är fortfarande två silos. Och det är lite det man har ändrat på. Vilket jag tycker är rätt coolt. Och jag tycker det är rätt fascinerande att man har lyckats få till det här på ett, ett sätt. Liksom. Så det, det det innebär helt enkelt är att man kan numera från en linux shell i Windows Subsystem för Linux starta till exempel Notepad eller köra Command Line Utilities. Eller jag sitter
1: också. mest på hur många tio sätt härifrån och helvete att man kan missbruka det här med liksom exploits mot Linux som gör att du jackar in dig i Windows kärnan istället. Mm. Alltså grejen är, så är är att, ja, fast, fast grejen är
0: ju att ja fast grejen är ju att du har ju fortfarande du har ju fortfarande Windows alltså säkerhetsmodell i botten. Det är det som är grejen. Hade det varit tvärtom så hade jag mm. hållit med dig fullständigt. Mm. Men hur som helst så litar vi ändå på alltså annars hade vi inte kört Windows. Vi förutsätter att Windows är säkert.
1: Och, och Linux ligger... Vi förutsätter inte att något är säkert. Nej, men... men vi förutsätter men... att så fort du gör någonting ännu mer komplext så kommer det bli ännu mer sårbart däremot.
0: Så är det. Så är det absolut. Men det är fortfarande... Som sagt, det hade varit värre om det var tvärtom,
1: anser jag. Men
0: det är för att jag är en Windows-fanboy. Absolutely. Men för er som är nyfikna Jag tänker lägga med en liten länk I show notes Som faktiskt är en channel 9 dragning Eller, eller det är två pers som står Och snackar lite skit i en timme ungefär Om det här och förklarar lite Hur det funkar okay. Och jag måste säga att det var Det lät faktiskt imponerande Tyckte jag Okej. Okay. Eh, jag, jag, jag är lite naivare än Vad matt säger Jag vill inte gärna måla fan på vägen Det första jag gör utgår från att saker är åt helvete men, men det, det lät ändå som att de som pratar om det här faktiskt liksom hade lite fötterna. Utan alltså begränsade kunskap.
1: Nej men det är det säkert. Uh, och jag, men jag tror säkert att det här blir riktigt, riktigt coolt och bra. Jag ser bara att det är en, det är, samtidigt så får man inte glömma bort att det, det är en risk med det hela också. Det här är lite fler patchar som ska till liksom. Jo men det, är ju, det gäller ju Windows Subsystem för Linux överhuvudtaget. Ja men det är det jag menar. Jag säger inte att det här, alltså, inte just sån här uppdatering utan det är hela grejen. Ja.
0: Nej, men jag, jag, det, det var lite det som var min grej här att jag tror inte att det blir värre på grund av det här. Där, just därför att vi har ändå Windows-säkerhetsmodell i bot, botten. Mm. Och liksom, den har vi då härdat utifrån vad vi har för krav och önskningar och så här. Och därför så tror jag att, att det här borde inte göra saker värre i alla fall. Nej. Däremot så tycker jag som sagt att man har ändå sålt in Windows Subsystem för Linux som ett sätt för att utveckla att kunna använda Linux-verktyg. Ja. Men problemet har ju varit att då måste man, göra, då måste man använda Linux-verktyg bara. Det som är snyggt med det här som de berättade i den här dragningen, det var just det här med att, säg till exempel att jag bygger en multiplattform-app. Mm. Linux, Mac, Windows. Mm. Då kan jag alltså kompilera alla de olika bildsen från ett och samma compile skript. Mm. Jag kan köra Linux-compilern och jag kan köra Windows-compilern. Och på så vis få ut binärer för Mac, för Windows, samtidigt. Och det var ändå argumentet för vad man stoppade in Windows-subsystem för Linux. Det var just att man ville kunna... Man ville, man ville inte bli inlåst i ett system. Man ville fortfarande få över de här människorna. Man, skulle inte, man ville inte tvinga dem att välja Linux eller Mac för att kunna köra sina favoritverktyg.
1: Nej, absolut. Tills dess att de lär
0: sig PowerShell och växer upp. <laughs> Säger mannen som har Shell ain't no bad place to be på sin Surface. ja, ja det är som fanboy,
1: Mats. Ja, ja, absolut. Ja. Uh, så är det. Nej, men det där var bli coolt. Eh... Uh... Som sagt, var sen vet ni om du och jag är i olika A och B-tester för Redstone. För jag, jag är väldigt skeptisk till den här nya startningen. Den är jättekonstig. Men du kanske inte har fått en ny startning. Kanske det, bara jag kan så. Det. det kan mm. vara så, det kan vara så. eller vad är det här för något? Är något vad är det för Google-telefoner jag tittar på som ser ut som iPhones? Ja, äh, det är en ny leverantör
0: som har slått sig in på den amerikanska marknaden en kinesisk sån det finns ju 600 000 kinesiska Android-luts leverantörer eller någonting, men det är väldigt få av dem som faktiskt landar i USA och det var därför jag tyckte det här var intressant jag tänkte bara nämna det att man kanske så småningom kommer liksom höra talas om de här, det här företaget även i Sverige Ja, le echo. Och de har då släppt sin Le Pro 3. Det låter mer som ett franskt företag. Hade inte ja, eller någon som försöker få prata franska som ett paranormalt företag. franska är oss som försöker prata franska. Kanske, franska, försöker franska. <laughs> Precis. Ja. Precis. Det de också har släppt är faktiskt eh, ett antal tv-apparater som också eh, kör Android TV-botten. Så det kanske också kan vara intressant. Men som sagt, det är väldigt sällsynt att det faktiskt trillar in. Eh, det var en snygg, lur. Ja. Uh, det som jag tyckte var coolt också det var ju att uh, i och med att de kör Android TV så har de även inbyggt Chromecast. Vilket det inte finns någon annan vad jag vet som har. Mm. Så det tycker jag är väldigt spännande.
1: Du är En grej som vi missade där, vi, nu kommer vi lite över på Google-sidan direkt. Men uh, en, en grej vi såg här på Microsoft-sidan, uh, det tyckte jag var lite kul. Det var en artikel jag hittade idag. Uh, man, man, man höjer upp priserna nu. För engelska företagskunder. Efter Brexit. Efter ja. Brexit. Och det var inte dåligt heller. 22 procent för företagskunderna. Rätt åt dem. Ja. Mm, hur lät det där? Och sen det roligaste medan Brexit är ju fortfarande att alltså engelsmännen kommer ju vilja komma åt den inre marknaden i EU. Så vad man måste göra då? Måste man betala? Kommer inte om det är 75 eller 80 plus 85? procent utav hela det som du i vanliga fall betalar till måste du fortfarande betala bara för att få tillgång till inre marknaden och du får inte förhindra den fria inre rörligheten. Så där följer ju hela den här immigrantsdelen va? Eller ja, invandringsfrågan. i det är princip -sak. Med. Ja, absolut. För det blir ingen skillnad egentligen. Det blir bara sämre och jättemycket dyrare. Ja, men nu har vi tagit en ställning till det här. Vi ska fan inte vara med i något jävla il. Mm, för du tror, du tror att liksom... Svensson, engelsmannen... Har satt sig in i frågan överhuvudtaget. Ungefär lika mycket som folk brukar göra här i Sverige... När det har varit
0: folkomröstning här. Ja, jo. Jag menar... Alltså jag, jag, jag är över åsikten liksom... Ja, men på vilket sätt kan jag bedöma... Om kärnkraft är bra eller dåligt? Alltså det är inte så att jag förstår... Hur kärnkraft fungerar. Jag kan ju bara lyssna på de olika sidorna... Som har synpunkter i alla fall... Det är bara ett sätt att, att slippa ta beslutet själv.
1: Nej, det, det, ja, mm, absolut. Det, det, det är bara att gå ut och läsa vänsterpopulistiska sidor och gå, gå och läsa högerpopulistiska sidor. Och sen så, baserat på det, så bedömer du då och lägger din röst. Ja, oh, demokrati. Jag för det var Churchill som sa något smart om det där men jag kommer inte ens ihåg. Det var väl någonting i stil med att demokrati är bra om man har ett intelligent folk eller något sånt där men ändå så länge så har vi inte stött på det. Ja, det var något sånt.
0: Men sen Mats, du har i veckan gjort ett misstag. Du har gått in och läst på PC
1: för alla. Nej, då nej nej det är faktiskt så att jag, det är inte en sida jag i princip någonsin besöker. Uh, men jag fick upp den i mitt nyhetsflöde på min telefon. Och då måste det vara att du, att du gillar det. Jag uppenbarligen så vet min telefon om att jag följer Windows 10-nyheter. Eller så är Google Now jävligt sadistiska och tycker du vad fan ska han få? Nu ska vi göra honom upprörd sådär, så att han ser ut som en blå smurf. Va, va, vad heter artikeln Johan som jag har blivit upprörd över? Läsas de mot uppdateringarna i Windows 10. Det är ju kriminellt. Ja, ja. och det här föranleddes då av att eh, konsumentredaktören i eh, PC för alla skrev om en lite problem med Windows 10-uppdateringarna och det är då för att man anser att uppdateringar går inte att stänga av på något sätt. Så att det kan bli upp, liksom opassande uppdateringar. Och nu har man fått massa med insändare från olika eh, ja, läsare då som lyssnar på det här. Det, det är ganska roliga grejer som, som folk säger. Eh, till exempel då. Man har hunnit bli ganska trött på Microsofts förmynderi under åren. Och det verkar bara bli värre. Det enda raka är att byta operativsystem. Och de flesta redan har Windows-satorer, känns det nog som ett stort steg och dyrt steg att byta till Mac. Återstår då Linux. Precis. För det här är ju, det här är ju plattformar som aldrig uppdateras heller.
0: Nej, framförallt gillar jag att man vill bli av med Microsofts förmynderi och så väljer man Apple. Alltså, det
1: är, ju, det, är ju, det är ju så snett så det finns ju inte. Och sen, det var, det var någon här som jag hittade som var helt fantastiskt roligt. Ska se här. Uh, vem äger min dator? Tack för en bra artikel. Ibland undrar jag vem, vem det är som äger datorn om man använder Windows. Ett sätt att återfå kontrollen över sin dator är att finpa Windows och i Linux. Alltså, så här. Det finns ett problem med den här frågan. Och det är faktiskt det att du äger inte Windows, även om du har köpt licensen när du gör så här härliga luft härliga luftharftnuttar. För grejen är att allt du äger är rätten att bruka Windows. Mm. Det är ungefär som att när du flyttar in i en bostadsrätt så äger du inte den heller. För att det här är ju faktiskt någonting som om man så att så läser och använder alltså licensavtalen ordentligt så är det klart och tydligt så att Microsoft äger din Windows-licens. Du äger bara rätten att nyttja den. Men de äger också rätten att återta den när de så önskar eller vill. Det här är någonting som man har använt sig av till exempel för att stoppa botnets. Där polisen då kan gå till Microsoft och säga att här har vi gängdatorer. Som är med i en botnät. Och vi behöver hjälp att stänga av dem här. För de bryter mot era licensavtal. Därför att du inte har hållit den uppdaterad. Och har inte sett till att det finns fullt skydd på den. Den används till olagliga aktiviteter och så vidare. Och då kan Microsoft faktiskt med laga rätt. Och koppla till licensavtalet. Sen var det ju faktiskt så här också. Och det
0: här ska man ju då dra sig till minnen. När man, när man då släppte Windows 10 uppdateringen gratis. Så var ju ett av, ett av motprestationskraven var. Du måste uppdatera din dator. Det var faktiskt en av de grejerna som stod i användaravtalet.
1: Som man faktiskt gick med på. När man installerade gratis versionen av Windows. Mm. Och jag skulle säga så här. Problemet. Alltså i alla år. Som jag har jobbat med det här. Och det är väl typ 20. Så har uppdateringar alltid varit en issue. Nej men kom igen. Alltså du har allt ifrån... En galet förbannad chef eller säljare som kommer in och har mitt i en powerpoint-presentation liksom, blivit avbruten av Windows-uppdateringar. Man säger, ja okej, okay. hur länge har du haft dem där strån och pockade på uppmärksamhet? Ja, inte vet jag. Jag trycker bort dem där. Så Ja okej, okay. så går man in och kollar. är ja, liksom då? Två månader. Så bara, Men du, om du hade bara tagit ett tillfälle när du går till kaffemaskinen och dragit igång de där uppdateringarna, då hade inte det hänt. Nej, men det går, det går inte att lyssna eller på Eller när det. du går på lunch. Ja, eller whatever. Nej, men allting ska ju serveras på ett silverfat och bara fungera. Absolut, det önskar jag med. Men så funkar ju inte världen. Alltså, det här gör mig bara så frustrerad. Därför att om du sköter hand om dina grejer på ett vettigt sätt så blir det inte det här ett problem. Jag kan hålla med om att det finns vissa situationer här som kan vara frustrerande och jobbiga. Absolut. Typ att du sitter på ett hotellrum i Toronto och du bokstavligt talat har stängt av alla uppdateringar. För nu ska det vara lugnt. Och sen hade du missat någon och så kommer du tillbaka och så har du inslägat om hela datan. Eh, det var lite irriterande. Men då fick man ju skilla sig själv. Eh, men, men någonstans så är det ju så här att man måste ju ta höjd för att göra sina uppdateringar. Och jag lovar dig att om du kör Linux så måste du fortfarande uppdatera din maskin. Om du kör Mac måste du fortfarande uppdatera din maskin. Och om vi tittar på statistiken där ute så visar det sig att om man inte tvingar ner uppdateringar i halsen på datorer så blir de inte uppdaterade. Då blir de inte uppdaterade på Nej. flera år. Nej. Och så är de bara strömmen läcker som på en och de får virus och de är med fast, fast
0: nät och de fast, är... vet vad? Jag vet en jättebra lösning på problemet. Ja. Om man köper en Mac Mini som är äldre än 2009 då får man inga uppdateringar längre. Problemet löst. Ja. <laughs> Eller en
1: XP-maskin då på Windows. Ja, absolut. Så ja, kör XP. Problemet löst. Ja, nej. Äh, jag vet inte. Här, bra om uppdateringen i Windows 10. Man kan bli galen. Häromdagen satt jag fyra timmar utan att kunna göra ett skvatt. Intrång. teknik Ouppfostrat. Det här är anledningen till varför jag inte läser den här tidningen, Johan. <skratt> ja. Det... det här är ju människor som uppenbarligen inte... Det här är ju jag om jag skulle skriva, skriva svar på en artikel i en biltidning. Jag kan inte skvatta om bilar. Och därför yttrar jag mig inte heller. För
0: jävligt. Alltså... Man må, alltså... Flera gånger i månaden så har jag 15, minst 15 minuter då jag inte kan köra. Alltså, jag måste stå på en förbannad mack och tanka. Det är och sen dessutom, dessutom, en gång om året så kräver biltillverkaren för att annars tar de bort min garanti att jag måste åka in på service. Det är en hel dag då jag inte kan använda min bil.
1: Ja, Jävla för min dri. Det är katastrof. Ja, kriminellt rent och sagt. Här ska teknik. Här teknik. Här teknik. De.
0: De utpressar mig med garantin för att jag ska serva min bil.
1: Så istället för det så väljer du häst och droska? Ja. För där behöver du inte... Nej. Hey. Då måste du ge en jäken hö. Och ja, För det gör de på natten. De äter innan de går lägg och säger så. Ja, det tänker så. Nej, ja. mm. <skratt> ja, du ser. Det var bättre för? Det var mycket bättre för. Hör du, på tal om saker som var bättre förr... <laughs> jag tycker det är så kul. Alltså, när man hittar artiklar om Sverige. I Sverige så tycker inte jag att det är så uppsenväckande men däremot när man hittar artiklar på typ The Next Web om Sveriges högsta domstol och där de typ dömer ut svenskarna som ett korkat folk då tycker jag att det är lite roligt. Ja, jo det är sant. Det är vi sant. hade den här artikeln också tror jag, fast det är inte från The Next Web.
0: Nej, jag, 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 jag läste den i på en svensk tidning. Yeah. Eh, och det handlar helt enkelt om... Vi, den här borde egentligen varit vår feedback-session egentligen. Därför att vi har pratat ja. om det här med drönare. Ja, Men det har faktiskt kommit ett domslut <laughs> nu i veckan. Som reglerar hur vi får lov att använda drönare. Och inte bara drönare utan även sådana här dashcams. Alltså kamera som du sätter på, på fast, eh, fast det
1: såg inte jag. instrumentpanelen Men,
0: i bilen. Ja. Det, det det handlar om egentligen är att man har insett att... att kameraövervakningslagen som finns idag ja. har inte riktigt följt med. Nej. Nej. Utan den är inställd på saker och ting man skriver upp på väggen ja. väl synligt. Ja. Och har skyltar och prylar. Exakt. Exakt. Och, och de sitter liksom där. De flyttar inte på sig. Nej. Nej. Så att det har ju varit ett liksom bekymmer kring det här med, med drönare. Att, att, alltså problemet med drönare är ju att jag kan ju faktiskt flyga in och titta in genom fönstret på fjärde våningens i, i grannens sovrum om jag skulle vilja. Och jag kan ju kanske tänka mig att grannen som bor på fjärde våningen har kanske bosatt sig på fjärde våningen för att inte de vill ha folk som tittar in genom deras fönster. Jag tänker så. Ja. Mm. Så det kanske är argumentet. Mm. Eh, så att det man har gjort helt enkelt i högsta domstolen nu är att man har faktiskt gjort ett, ett priorikat. Man har tagit ett beslut kring det här och sagt att drönare som filmar är inte okej. Okay. Man får alltså inte lov att ha drönare som filmar.
1: Nej, det är fy. Ja. ja. Däremot
0: så får man lov att ha dashcams. Eh, och jag pratade med en, eh, en gammal kollega här i veckan eh, och han, han, eh, han känner någon som har en sån. Ja. Och, eh, han hade ju till och med hört att polisen faktiskt använder det här materialet med jämna mellanrum. Trots att det inte var tillåtet att ha en dashcam. Så att det kan ju vara en av arg argumenten till varför man faktiskt har tillåtet det här i Sverige. Men hur som helst, eh, anledningen till att man inte tillät det var för helt enkelt... Att för att precis som med drönare så räknas det här som, som övervakning och som kränkte den personliga integriteten. Och jag kan tycka att, om vi bortser från den här Next Web artikeln Så kan jag tycka att det korkade här är inte att man antingen tillåter det eller förbjuder det. Utan det korkade här tycker jag är att man tillåter och förbjuder det. Det vill säga att man tillåter det ena men man förbjuder det andra... Jag kan inte
1: riktigt säga vad skillnaden är. Men det innebär att jag kan ta min bil och köra fram till min grannes sovrum och spela in allt som händer. Det är inte. Fast den fjärde våningen är bäst svårt. Du får bygga en jättestor det på om de, har, de kan ju ha ett äh, parkeringsgarage på andra sidan. Ja, det är sant.
0: Nej, men hur som, hur som helst. Det, det är ett, ett bekymmer, tycker jag. Att, att inte man har en, en konsekvent lagstiftning.
1: Nej, det är inte konsist um, men, men alltså... Mm. Jag sitter bara och funderar på hur mycket av ett stort bekymmer det här egentligen är.
0: Alltså, jag, jag satt precis och funderade på exakt samma sak. Och jag insåg att det är ju ett stort bekymmer. Därför att du använder ju till viss del kameran för att faktiskt flyga drönaren.
1: Ja, ja, av jo, drönarna ja, ja. Nej, nej, nej. nej. Ja, alltså, så håller jag med dig, absolut. Ut, utan kameran så blir det jäkligt svårt att flyga drönaren. Ja, du får väldigt kort räckvidd. Ja, ja nej, men verkligen. nej, nej, nej. Jag menade tvärtom. Alltså, hur... Så hur många klagomål får polisen inom att folk flyger runt och filmar dem med drönare? Det finns ju såklart, vad då? vadå, en gäng rättshaverister i Sverige som tycker illa om människor som har roligt med leksaker. Ja,
0: och eftersom de då vet att det finns drönare med kameror så kommer de ju ha hata alla
1: drönare. Ja, absolut. Så är det ju. Jag, jag, jag bara inser att det här är ju en... Det här var ju typ all på alla de här drönarna. Det är, sätt. det är små smådrönare som du håller i handen som ja. inte har längre riktigt än 5 meter. Som du kan flyga i valasummet ja. med din smartphone. Allt annat blir bara void. Men du kunde, ju, du kunde ju söka tillstånd va? Men det var ju inte så troligt att man skulle få dem, jag förstod eh, artikeln rätt. Uh, alltså vi har redan i Sverige 2014 köpte vi 20 000 drönare. Oh, ja Nej, Spännande. Nej, bort med dem. Hej då. Nu blir App. det istället det nya nu. Det blir, blir radiosyra bilar med eh, kameror på. Har jag har hört. Det är nya svarta. Ja, ah, nya svarta. Okej. Okay. Men, men om du köper ett hopp så de lyfter ja. då de är olagliga.
0: <laughs> Exakt. Men om den ser ut som en radiostyrd bil men har helikopter på, liksom på Nej, benen.
1: men då lyfter den. marken Det måste ju vara markbundet. Det måste ju vara det som är sker. <laughs> om du har en kabel som hänger ifrån drönaren ner på marken hela tiden så är den är markbunden. Är det okej okay då? Ja, jag, jag, jag undrar, jag frågar dig. Jag vet. Spännande. Det, det, jag vill
0: säga, det är en bra investeringsidé. Som andra Mats, på din prylista denna veckan så finns det alltså ingen drönare. Nej. Det har du inte för i sinan heller. Vad finns på din prylista?
1: På min prylista finns faktiskt en grej jag redan har. Men jag måste få berätta om den.
0: Okej. Okay.
1: En löjlig, fantastisk present jag har fått. Okej. Okay. Och du kommer, ju, du kommer ju driva livet i mig nu när du får höra vad det här är. För jag har sagt att det här är någonting jag aldrig skulle skaffa. Om det är en selfiepinne så drar jag upp
0: den och spöar dig. Nej,
1: det. det är inte en selfiepinne. Det är någonting du har lagt på min prylista förut. Jag har sagt att nej för fan vad ledigt, det där behöver jag inte. Är det armbandet i din Sphero? Ja! <laughs> jag visste det. Och det är, så det är så roligt. Det är så jävla roligt. <laughs> därför att jag tyckte ärligt och att nej, men alltså, det här kör man ju med smartphonen. Men vet du hur coolt det här är? Vi var på Yasuragi i fredags. Och jobbade med firman hela dagen. I massor av olika möten. Och så fort det var kaffepaus. Då hade jag med mig min BB-8. Och mitt armband. Och blåste runt på Jesu För det fanns lite större ytr än hemma i min 2. Det är skitkult. Om man gör liksom handrörelser. Så vänder han på sig och stannar. Och ja. Äh. Säg så här. Om man har en BB-8 Sphero. Då måste man ha ett armband. För det är hundra gånger lättare att köra. Än med smartphonen. Som för övrigt Syrans yngsta dotter visade sig att hon minns med en smartphone utan den får minsta beskrivning kunde köra 50 gånger bättre än mig. Men, så uh, det var det för du köpte armbandet? Ja, ja, nej jag fick så att, uh, nej, Men det var så här. Har man en BB-8 från Sphero då ska man ha ett sådant armband. För det gör hela världen och det är så sjukt coolt. När du kan stå och så kan du titta på din lilla robot så pekar du på ytterdörren och säger var ytterdörren och så vänder han huvudet dit. Kom igen. Kom igen. Nej, men det är rätt. Det är rätt. Och så gör du en sån här rörelse och säger: Kom hit! Och då kommer han åka emot dig. och Då säger man: Stopp! Och då stannar han. Och så kan man liksom snurra på handen. Och då, då vrider han på hela huvudet och kroppen. Nej, det är så jävla alla Nörden i mig gick total loss på det där. <laughs> då jag så ja. Ja. Cool. Johan, vad vill du ha cool. eh, Jo, eh,
0: jag har ytterligare en gång börjat ta tag i det här med att tankar kring, kring hemmamatomation. Eh, jag har ju lite sådär Apple Envy. Att, att deras HomeKit verkar funka rätt så schyst Och att må, väldigt många leverantörer faktiskt har accepterat HomeKit som en de facto standard. Och det stör mig något kopiöst att det kommer aldrig någonsin att hända att HomeKit kommer att portas till någonting annat än en Apple device. Så där får jag börja titta runt efter liksom något alternativ. Jag har ju som, som jag sa innan har jag ju en, 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 en hemmautomationslösning hemma som... Är liksom på upphällningen. Man har slutat utveckla den och kommer att lägga ner den. Och den kommer ja. försvinna. Så jag behöver hitta någon annan. Lösning. Var det den med livstidsgaranti? Nej, det var det. <laughs> eh, men, så det jag har tittat på nu veckan faktiskt. Är, och jag tror att, eventuellt kan det vara så att den här har legat min prylista tidigare. Det är faktiskt en SmartThings hub. Alltså Samsung ah, köpte ju. Just det. Ah. Eh, för några år sedan köpte de ju SmartThings. SmartThings var en sån här kickstart-projekt. Just det. Som gick igång. Och som var då började med att sälja en, en uh, hub. Mm. Och numera så säljer de då även eh, enheter. Ja. Eh. Och eh, tack vare det så eh, eh, är då tanken att, att jag skulle vilja ha en sån här hub för att helt enkelt kunna, kunna eh, koppla ihop alla grejerna. Typ, eh, land, ja okay. grejer.
1: Ja. då förstår jag. Mm.
0: Eh, och det som jag tyckte framförallt var kul, med den, den, har stöd för eh, alla de här ju och Nest och eh, ja. Logitex, Harman, jag har stöd för och de har stöd för Iftids och den har stöd för Seawave och Sigby som är två av de här protokollen. Det enda som stör mig det här är att den har inte stöd för alltså här typ 433 MHz prylar, alltså Nexa och de här vanliga billiga brytarna som vi har i Sverige.
1: Ja, så vi köper dyra brytare.
0: Exakt. Så jag hade ju jättegärna sett att jag hade en lösning som jag kunde liksom, vad ska man säga, flytta in i med mina gamla brytare och sen efterhand liksom avpoliterar dem och byta dem mot dyra brytare. Eh, med SmartThings kommer det inte att hända. Å andra sidan så kostar SmartThingshuben 700 spänn. Mm. Och alla andra sådana här liknande kostar typ 3000. Så att på det viset så har jag faktiskt en liten budget att köpa nya brytar för. Mm. Mm. Men vi får se. Jag har inte riktigt bestämt mig var jag kommer att hamna än. Men eh, det känns som att... att eh, det skulle vara kul, men här, tyvärr finns den inte i Sverige. Än. Jag har pratat lite med Samsung och sett och de har fortfarande ingen konkret plan på att faktiskt eh, ta tag i det här. Och se till att det här funkar.
1: Men jag hoppas på att det här löser sig. Det skulle vara kul. Kan det vara så att det kanske det där är en liten grej som kan komma på eventet på torsdag? Skulle de kunna komma med lite mer nya hemautomatiseringsgrejer? Mm, det skulle de kunna göra med Apple-eventet. Ja, ja. Fast det lå samtidigt det låter det inte som att det ligger i linje med den affären.
0: Men jag tänkte jag kan i alla fall, jag kan i alla fall slänga ut en liten fråga till vår lyssnare. Ja. Är det någon annan som har några bra tips på en hemautomationslösning som gärna har stöd för C-Wave, Zigbee och
1: 433? Som andra ord, den respektive direkt uträknad.
0: Ja, så ja. får ni absolut höra av er. Ja. För det har varit jätteroligt. Cool. Ja. Eh, vi finns precis som vanligt på facebook.com slash enlitenpodomit. Ni hittar oss också på enlitenpodomit.se iTunes, tuning Radio, Stitcher Lämna jättegärna en recension för det är jättevärdefullt. Jag gick faktiskt runt och, på alla poddar jag lyssnar på och la en recension häromdagen. För jag tänkte jag kan inte sitta här och be om recensioner och, och sånt att göra det själv. Jag måste ju leva som jag lär.
1: Jag, jag brukar också göra det men då brukar folk be mig att sluta lämna recensioner. <laughs> okej,
0: okay, okej. Okay. Ja, men i alla fall. Ehm, tack för den här veckan Mats.
1: Tack för att har Johan. Ha det bra. Hej då. Hej då.